0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo aplicativo da Rádio Eldorado para smartphones e tablets e para você que também nos ouve pelo nosso site www.radiodorado.com.br mais um alô, se você também estiver nos ouvindo em podcast, aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Rai Senhabaque e estes são os destaques desta quinta, 11 de agosto de 2022. Cartas em defesa da democracia são lidas na Faculdade de Direito da USP em São Paulo, reunindo empresários, trabalhadores e movimentos sociais. Os atos de apoio ao sistema eleitoral brasileiro se espalham por todo o país em mais de 60 manifestações nas capitais e cidades do interior. E ainda, os supersalários de militares no governo Bolsonaro no auge da pandemia e uma nova redução no preço do diesel a partir de amanhã.
0: É o Dourado Expresso
1: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Movimentos sociais e sindicais realizam atos em defesa da democracia e das eleições livres nesta quinta-feira em todo o país. Essas mobilizações têm como objetivo somar a leitura pública da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que foi realizada no Largo de São Francisco, em São Paulo. O documento já recebeu quase um milhão de adesões entre juristas, intelectuais, artistas centrais sindicais e empresários em defesa da democracia. E direto à Faculdade de Direito da USP, no centro da capital paulista, fala agora, ao vivo, a Carolina Ercolim. Oi, Carol, boa tarde.
2: Oi, Raíssa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a gente está aqui no, na expressão já, digamos assim, desse grande evento que marcou aqui a cidade de São Paulo, né? mas um evento que, sem dúvida nenhuma, tem um caráter nacional, teve um ponto alto que foi a leitura da carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático e de Direito um texto partidário que foi escrito por esse comitê de professores da USP e que esses professores foram inclusive homenageados aqui né alguns dos signatários dessa carta escrita lá em 1977 foi uma cerimônia bastante comovente porque é, a leitura foi feita por três por três mulheres um homem, né, eles leram, leram esse manifesto, a Eunice Aparecida de Jesus Prudente, que é a única docente negra do, da instituição aqui do Largo São Francisco, também Maria Paula Dallari Butti, Flávio Pierrimba e a professora Ana Elisa Bechara. A gente, inclusive, tem um trechinho da fala final, da leitura final da carta que acabou agora há pouco aqui no Largo São Francisco. Clamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado a solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado, Estado democrático, democrático de, de direito, direito sempre. sempre! O pedido de respeito às eleições foi feito de diversas formas, é, ao longo de toda a manhã e ao fim da leitura da carta, especificamente, foi entoado o hino nacional, o coral ganhou aqui as janelas né, do próprio prédio, é, também o palco, né, onde foi montado na, nas arcadas mesmo da faculdade aqui de Direito do São Francisco, e foi um momento muito emocionante, é, todos cantando, então, o hino nacional. Ao terminar... A gente ouviu também gritos contra o presidente Bolsonaro. Foi a primeira vez que a gente é, ouviu o nome de um candidato aqui dentro é, dessa manifestação. Os organizadores queriam deixar desde sempre isso muito é, claro, muito separado, o que é uma manifestação para a democracia e o que é apoio a candidato X ou Y. Aliás, uma, uma coisa muito forte que a gente observou nos discurso também foi é, pró-diversidade, então ouvimos muitas mulheres falando aqui, atuando, inclusive a, a própria é, presidente da OAB aqui de São Paulo, Patrícia Banzolini, mas também movimentos negros, a, a Manuela Moraes é presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, que é a primeira a falar aqui antes da leitura da carta e trouxe, inclusive, essa discussão sobre mais jovens no direito, lutando pela democracia, e jovens negros dentro da universidade, muitas universidades públicas. Eu agora há pouco estava conversando com a professora Eunice, e ela disse que se sentiu representada, né estava aqui representando muitos outros que, olhando-a, poderiam também se sentir inspirados assim nessa luta pela democracia e ocupar um lugar ali de destaque. É, nessa cerimônia toda Do lado de fora, muita gente A gente teve estimativa de pelo menos 3 mil pessoas Que se aglomeraram aqui na frente do prédio Para acompanhar num telão Ao lado de uma urna eletrônica inflável né, Que a gente é. está vendo aqui mais cedo Todas essas manifestações E lá fora agora, continuam falando algumas lideranças Para as pessoas que vieram acompanhar aqui do lado de fora Então, todo o trânsito aqui na região central está... É, Parado, né, especialmente perto da Prefeitura, no Largo de São Francisco, por conta dessa movimentação de pessoas que vieram de outros lugares da cidade, da Paulista, marchando para acompanhar essa leitura aqui. É isso, Raiz.
1: Tá aí. Carolina Ecoli, hoje, excepcionalmente, nesse, acompanhando esse momento histórico em loco, lá direto da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mas amanhã de volta aqui também ao Jornal Eldorado, na apresentação e também ao Dourado Expresso. Carol, até mais.
2: Obrigada,
1: até. E antes da carta às brasileiras e aos brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito, houve no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP a leitura de outra carta, a Carta em Defesa da Democracia e da Justiça, articulada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, com endosso de mais de uma centena de entidades. Diversos representantes da sociedade civil discursaram neste momento. Patrícia Vanzolini, primeira mulher a ser eleita presidente da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou em sua fala que a democracia exige vigilância e reafirmação.
2: Democracia é procedimento, é prática, é um momento de garantia da coexistência pacífica, que assim como a felicidade, exige cuidado, vigilância e de quando em quando que nos unamos para reafirmar que fora da democracia, com direitos, não se conhece meios para que uma sociedade complexa, heterogênea e plural possa se desenvolver, distribuir bem-estar e justiça. Precisamos defender a democracia que conhecemos e, claro, sempre aprimorar os seus mecanismos.
1: Em seu discurso, Beatriz Lourenço do Nascimento, advogada e coordenadora da Uniafro Brasil e membro da Coalizão Negra por Direitos, afirmou que não há democracia enquanto houver racismo.
2: Hoje lutamos por uma verdadeira democracia, exercício de poder da maioria e conclamamos aqueles e aqueles que se indignam com a justiça do nosso país, porque a prática é critério da verdade. Enquanto houver racismo, não haverá democracia.
1: E quem leu a carta da Fiesp das entidades em defesa da democracia e da justiça foi o ex-ministro da Justiça e presidente da comissão Arns, José Carlos Dias. Em seu discurso, ele destacou que o evento desta quinta uniu capital e trabalhadores pela democracia. Depois de ter vivido os anos mais lindos da minha vida nesta casa, ter participado de acontecimentos marcantes da história do Brasil. Uma delas foi quando idealizamos a carta aos brasileiros. Hoje é um outro momento, é um momento grandioso, eu diria talvez inédito em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Eu acho que nós estamos celebrando aqui, com alegria, com entusiasmo, com esperança e com certeza, nós estamos celebrando o hino da democracia. Em entrevista à Rádio Dourado, nesta quinta, o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Fernandes Campilongo, reagiu às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que chamou o documento produzido pela Universidade de cartinha.
0: Pode até ser uma cartinha, mas é uma cartinha com um milhão de subscritores, que tem deixado muita gente atarantada, e é uma cartinha que virou a chave. A democracia estava acuada, sob ataque, antes da cartinha. A cartinha virou o jogo, agora os... Defensores da democracia, a defesa da democracia se expande. E quem se sente acuado são aqueles que pretendem menosprezar a carta, dizendo que ela é uma cartinha, uma carta subscrita por gente sem caráter.
1: A carta da Universidade de São Paulo ainda teve apoio da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. Dos presidenciáveis, Lula do PT, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB e Felipe Dávila também aderiram ao manifesto. Felipe Dávila do Novo, o candidato a vice na chapa do PT, Geraldo Alckmin do PSB, também assinou. E ao todo, mais de 65 manifestações eram esperadas nas capitais e em algumas cidades do interior para somar a leitura pública das cartas. Além da USP, outras 39 universidades fizeram e farão a leitura ao longo do dia. No Rio de Janeiro, o documento foi lido simultaneamente ao da USP. O ato ocorreu nos pilares da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, o espaço abrigou grandes manifestações estudantis contra a ditadura militar também em 1977. E de lá fala ao vivo o repórter do Estadão, Ray Anderson Guerra. Boa tarde, Ray Anderson. Boa tarde, Raíssen. Tudo bem com você? Tudo certo.
0: Bom, Heisen, aqui o ato reuniu é, estudantes, professores de universidades públicas e da própria PUC-Rio nos pilotos da universidade. É, a carta ela foi lida por volta de onze e meia e reuniu também algumas, alguns militantes que participaram de atos contra a ditadura militar é, em 1977. É, 45 anos depois, a carta pela democracia foi lida e com, enfim, com, com vaias contra o atual governo e também por pedidos de, de respeito às urnas eletrônicas e às eleições deste ano.
1: Obrigado ao Ray Anderson Guerra falando direto do Rio de Janeiro. Todo o noticiário sobre os atos em defesa da democracia. Hoje você acompanha nas plataformas do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: Outras notícias desta quinta-feira, a Petrobras anunciou uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir de amanhã, o litro do diesel passa a ser vendido a R$ 5,19, uma redução de 22 centavos ou de 4,07% em relação aos atuais R$ 5,41. Os preços dos demais combustíveis seguem inalterados. Este, este é o segundo, esta é a segunda queda que ocorre em, em, em uma semana seguinte a que ocorreu a primeira, após uma trajetória de alta a, que vinha desde julho de 2021. Na semana passada, o valor do litro do combustível foi reduzido em 3,57%. Só que, apesar das duas quedas seguidas, o preço do diesel vendido às distribuidoras ainda é 55% maior que o praticado no final de 2021. Em nota, a Petrobras afirma que a redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel no mercado global. É o Dourado Expresso. O candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, recebeu R$ 926 mil reais em dois meses de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Só de férias foram 120 mil. Outros militares do governo também tiveram a folha de pagamento turbinada naquele ano. Estão na lista o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Benefícios pagos pelo governo levaram oficiais e pensionistas a ganhar até um milhão de reais na folha de pagamento em um único mês, conforme dados do Portal da Transparência. Procurados Braga Neto e Albuquerque não se manifestaram. O general Ramos disse que os valores recebidos têm relação com a sua ida para a reserva. É o Dourado Expresso. E nesta quinta, o Robson Morelli repercute a façanha do Palmeiras, escreveu aqui a nossa produtora e coordenadora Laís Gotardo, que conseguiu mais uma vez uma vaga na semifinal da Libertadores da América, com 2 a menos, em 9 contra 11. Fala Morelli.
0: Olá amigos, quero falar um pouquinho mais dessa classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores. É a segunda vez que o time consegue esta façanha 2020, 2021 e 2022 o Palmeiras está na semifinal da Libertadores da América. Tinha já conseguido esse feito no final da década de 90, começo dos anos 2000, 99, 2000, 2001. O Palmeiras também chegou à semifinal da competição. Ganhou só uma vez, ganhou só a edição de 99. Mas outros times importantes do futebol brasileiro também conseguiram chegar em três semifinais de Libertadores consecutivamente. O Santos do Pelé na década de 60, 62, 63, 64 e também 65. Ah, esse Santos do Pelé era muito bom. O Santos conseguiu essa façanha. O Cruzeiro também conseguiu. Cruzeiro que tinha Tostão na década de 70, 75, 76 e 77. O Cruzeiro chegou à semifinal da Libertadores. E o São Paulo, claro, São Paulo de Santana na década de 90, 92, 93 e 94. Tinha Raí com a sua camisa 10, era um timaço também. O Grêmio, mais recentemente, comandado pelo Renato Gaúcho, que hoje está sem clube, também conseguiu três vezes chegar à semifinal da competição sul-americana nos anos de 2017, 18 e 19 antes de cair para a série B. São façanhas que esse time do Abel Ferreira consegue no futebol atual. Vai tentar mais uma final da competição, lembrando que o Palmeiras ganhou as duas últimas edições da Libertadores, 2000 e 2021. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o um Dourado Expresso.
1: Nunca tá o Vê se não tá com
0: tanta Vem que do amor
1: e o sangue da paixão está ouvindo no Mundo de Paz, com o Javan, o 25º álbum da carreira do Javan chega às plataformas digitais nesta sexta e foi batizado de D. No disco, o artista alagoano Quer afastar os tempos sombrios trazidos pela pandemia, pelas guerras e brigas políticas? O primeiro sing single é esse que a gente está ouvindo aí, Num Mundo de Paz, que é um folk gravado com os filhos e os netos e cuja letra fala sobre sorrir para não cair em cilada. Música o Djavan ainda canta em defesa das matas, das florestas, dos rios, dos animais indígenas com o Milton Nascimento na faixa Beleza Destruída, que acho que o título já diz muita coisa. A ideia do disco foi do diretor de arte, Giovanni Bianco, que já trabalhou com nomes como Madonna, Anitta e Ivete Sangalo. Nas faixas de D, o Djavan, aos 73 anos, apresenta jazz, fun é, funk o pop e também samba, entre outros ritmos que ele faz questão de misturar, perseguindo uma diversidade musical, como a gente está acostumado a ouvir com o Djavan. e Em setembro, ele começa os ensaios para a turnê, vai ter a turnê D também, que estreia em março do ano que vem, em Maceió. Antes, porém, se apresenta no Rock in Rio e no Koala Festival em São Paulo com um show só de hits. Aí é para aquelas músicas que todo mundo já conhece. E tem a entrevista completa com o Djavan, que está no site e na edição impressa do Estadão. Você encontra lá no portal estadão.com.br. E nesse dia D de Djavan, do disco D e da democracia, a gente encerra... Mais uma edição do Eldorado Expresso. Hoje estive aqui na apresentação sem a Carolina Ecolimpo. Você ouviu, ela acompanhou esse dia histórico de atos no centro de São Paulo em defesa da democracia. Laís Gotardo na produção e na coordenação, Carlos Amaral na mesa de som e o Moacir Biasi na central técnica. Uma ótima quinta para você e até amanhã. de novo e contar com vai ter E no de um beijo novo, viver